Σκυλέσε τις λύσσες σου Τρέξτε γρήγορα στο βουνό αμολυθείτε Που έχουνε σύναξη οι κορές του κάδμου Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής Βουτιές στην απίθμενη θάλασσα της μυθολογίας για σήμερα Με ένα μύθο ανατριχιαστικό Γκραγγινιόλ με πολύ σπλάτερ Ένα θρίλερ μυθολογικό που συνδέει τον ευρηματικό Ανεπανάληπτο, πολύ λατρεμένο μου Ευρυπίδη, τους ήρωες των τραγωδιών του, που μεταξύ μας είναι όλοι του γιατρού, ε, τη λατρεία του Θεού Διόνυσου και μία από τις πρωταγωνίστριες του πιο δημοφιλούς σύριαλ των 90's. Για πείτε τώρα, ποιος θυμάται στο εμβληματικό Κωνσταντίνου και Ελένης την Καρσοναβού, την ηθοποιό Πέγγι Μοναδική Μου Αγάπη Καρά, που ενσάρκωνε με τεράστια επιτυχία είναι η αλήθεια η Μαρία Λεκάκη. Δεν μπορεί. Όλοι θα θυμάστε ποια ήταν η αγαπημένη της performance, η ατάκα που τη χαρακτήρισε, η φράση που την επαναλάμβανε με κάθε ευκαιρία με το πάθος της υποκριτικής τέχνης να την κατακλείζει. Σκύλες της λύσας, αμολυθείτε στο βουνό που έχουν σύναξη οι κόρες του κάδμου. Σε κάποια από τα επεισόδια το λέει κιόλα η Γκαρσόνα Ιβού, αλλά πολλοί είναι και εκείνοι που δεν ξέρουν από πού προέρχονται οι στίχοι αυτοί, γιατί είναι όντως στίχοι και προέρχονται πράγματι από ένα αριστούργημα, μολονότι σκοτεινό και ανατριχιαστικό και τρομακτικό του αρχαίου ελληνικού δράματος. Οι σκύλες της Λύσας που λέτε δεν ήταν γέννημα της φαντασίας του Χάρη Ρώμα και της Άννας Χατζησοφιά, αλλά προϊόν της ευρημάθειας των σεναριογράφων, οι λυσασμένε σκύλες... Είναι οι βάκχες του Ευρυπίδη. Ένα από τα πιο δύσκολα, πιο απαιτητικά, ερμηνευτικά εννοώ, έργα των αρχαίων τραγωδών, γιατί α, πάρα πολύ εύκολα το πράγμα μπορεί να ξεφύγει από την τραγωδία και να καταλήξει γκροτέσκο, ρε παιδί μου, γελίο, πώς το λένε. Οι βάκχες λοιπόν είναι μία από τις τελευταίες τραγωδίες αυτού του πρωτοποριακού δημιουργού. Δεν λέω η τελευταία που πιθανόν να ήταν και η τελευταία γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν σώζεται το σύνολο των έργων των τραγωδών. Ποτέ δεν ξέρεις δηλαδή πότε, πού και κάτω από ποιες συνθήκες θα ανακαλυφθούν χαμένα ή παντελώς άγνωστα έργα των δεξιοτεχνών του αρχαίου ελληνικού δράματος. Οπωσδήποτε όμως αυτό που είναι γνωστό είναι ότι οι βάκχες συντέθηκαν στην πέλα. Στην αυλή του βασιλιά Αρχέλαου, όπου ο φίλος μας ο Εύρης έζησε τα τελευταία του χρόνια πριν από το μαρτυρικό του θάνατο. Το έχουμε ξαναπεί. Το δόλιο τον κατασπάραξαν άγρια σκυλιά στη διάρκεια ενός κυνηγιού. Τώρα που το σκέφτομαι, ο θάνατός του α, θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει υπόθεση μιας από τις τραγωδίες του. Ικανός θα ήταν με το μυαλό που είχε. Ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του Ευρυπηδάκος. Τι χίτσκοκ τώρα μου λέτε εσείς. Ήταν ο απόλυτος βασιλιάς των θρίλερ και δί των ψυχολογικών, ο Ευρυπίδης μας. Την ιδιομορφία του έργου του, οι σύγχρονοι του δεν μπορούσαν να την εκτιμήσουν. Τα έβρισκαν λίγο ε, αρρωστημένα τα έργα του και θα μου πείτε τώρα σαν πως δεν ήταν. Αλλά είχε ο μπαγάσας μια ικανότητα να σε κάνει στο τέλος ακόμη και να συμπαθεί στους ήρωές του οι οποίοι στις περισσότερες των περιπτώσεων ήταν ψυχά και ασκέτα. Συμβαίνει, ξέρετε, σε αρκετούς δημιουργούς να δικαιώνονται με τα θάνατον. 
Μία τέτοια περίπτωση ήταν και ο Ευρυπίδη. Δεν τον καταλάβαιναν που δεν τον καταλάβαιναν, ήταν και κομματάκι μονόχνοτο και αυτό στην κοσμάρα του. Έφερνε αριστούργήματα στου δραματικού αγώνε. Αριστούργήματα βεβαίω με τα σημερινά δεδομένα. Σα μιλάω τώρα, αν ζούσε σήμερα και έκανε σινεμά. Η Ακαδημία θα τον είχε αποκλείσει από τα Όσκαρ γιατί δεν θα άφηνε κανένα σεναριογράφο ή σκηνοθέτη να σταυρώσει αγαλματίδιο. Τον είχε βάλει και στο στόχαστρο ο Αριστοφάνης, αιμονικά όμως, ε, και τι να κάνει το παλικάρι. Πήρε το όνοματιόν του και έφυγε κατά πάνω γιατί οι Μακεδόνες και ο Αρχέλαος πολύ τον είχαν σε εκτίμηση. Σου λέει κι αυτός, Α, κάτσω εδώ που με αγαπάνε τουλάχιστον. Τον φάγανε βέβαια τα σκυλιά στο τέλος, αλλά είπαμε αυτό τώρα είναι άλλο δράμα. Τις βάκχες που λέτε, βάκχε, ε, στο πρωτότυπο, με αλφαγιώτα, ε. Τις κάρωσε το 407 στην Πέλα, αλλά δεν πρόλαβε να τις παρουσιάσει. Ήτανε να κάνει πρεμιέρα, αλλά το λαδάκι στο καντιλάκι του τελείωσε. Και τον επόμενο χρόνο, το 406 π.Χ., παραστάθηκαν στους δραματικούς αγώνες, αλλά από το γιο του και σάρωσαν τα βραβεία. Εβάκια. Βέβαια, θα πρέπει να σας πω ότι οι Αθηναίοι που τον είχαν στο Γιούχα γενικά και τον είχαν ταράξει στο μπούλινγκ, πολύ στεναχωρέθηκαν στην πραγματικότητα με τον τραγικό του θάνατο. Και λέγεται μάλιστα προς τη μήν του του Σοφοκλάκου ότι ο κορυφαίος δραματουργός τον πένθησε το συνάδελφο σαν να ήταν συγγενής του. Όλα και όλα, το αγόρι αυτό ξηγήθηκε πολύ ντόμπρα. Είδατε τώρα όμως τι σου είναι αυτή η άτιμη για να μην πω τώρα τη λέξη που μου έρχεται πρώτη στο μυαλό Η ρημάδα ή η ζωή Έπρεπε δηλαδή να πεθάνει για να σαρώσει τα βραβεία Ενώ τάξιζε και τα προηγούμενα Βεβαίως προσωπική άποψη καταθέτω Ταπεινή μου γνώμη είναι Δεν υπονοώ ότι ο Σοφοκλής δεν ήταν αντάξιος της φήμης του Ασφαλώς και ήταν Αλλά ο Ευρυπίδης είχε κάτι αριστουργήματα βρε παιδί μου που δεν αξιολογήθηκαν τότε όπως θα τους έπρεπε. Τεσπά, πάμε παρακάτω. Οι Βάκχες λοιπόν είναι ένα έργο thriller με πολύ σπλάτερ όπως είπαμε και στην αρχή και έχει και το μοτίβο της εμ, τεκνοκτονίας να το πω έτσι γιατί η μάνα σκοτώνει το παιδί της και εδώ αλλά δεν ήταν μικρό όπως ήταν της μύδια στα αγοράκια ας πούμε. Ε, κατεξοχήν ψυχολογικό θρίλερ και μάλιστα για νεύρα γερά. Σε λίγο που θα σας πω και την υπόθεση, φανταστείτε το παρακαλώ στον κινηματογράφο. Πω, φίλε, χειρότερο από το μη αναστρέψιμος, που ομολογώ ήταν το μόνο που πραγματικά με έκανε να νιώσω άσχημα. Τι πραγματεύονται λοιπόν οι βάκχες? Στο επίκεντρο είναι ο Θεός Διόνυσος και το πώς επιβλήθηκε η λατρεία του στην πόλη της Θήβας. Δεν επιβλήθηκε όμορφα, είδατε προοικονομία κάνω τώρα. Σποίλερ. Έχουμε μια τραγωδία στην οποία έχουμε θεοφάνεια. Εμφάνιση δηλαδή του Θεού, ο οποίος παίρνει ανθρώπινη μορφή και κάνει ό,τι κάνει τέλος πάντων. Δηλαδή, στην τραγωδία αυτή η πρωταγωνιστής είναι ο Θεός ο ίδιος και είναι όπως λένε οι μελετητές το μοναδικό από τα σωζόμενα. Ε? Έργα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας όπου πρωταγωνιστής είναι ο Διόνυσος. Θα μου πείτε τώρα, έλα καλέ. Ο Διονυσάκης, ο αιώνιος ο έφηβος, ο θεός του κρασιού και της καλοπέρασης προκάλεσες πλάτερ. Ναι καλέ, γιατί όλα αυτά τα καλολογικά είναι τα κατάλοιπα της μυθολογίας της τρίτης τάξης του δημοτικού. Και σας λέω εγώ τώρα, πώς θα πεις τα εννιάχρονα για σάτυρους φαλούς και όργια. 
Στην πιο λάθος ηλικία μαθαίνουμε, βρε παιδί μου, τη μυθολογία. Και το κακό είναι ότι οι περισσότεροι από μας δεν ασχολούμαστε έκτοτε. Αυτή λοιπόν είναι η light εκδοχή του Διόνυσου, η λογοκριμένη. Ναι, ο Διόνυσος, θεός του κρασιού, του αμπελιού, της χαράς, του θεάτρου. Όπα, ναι, αλλά είχε και άλλη όψη το καλό του το παιδί. Όπως άλλωστε, θεοί και ανθυποθεοί είχαν τα κουσουράκια τους, γιατί πώς αλλιώς θα τους κατανοούσε ο ανθρωπάκος στη γη. Ας δούμε λοιπόν λίγο το Διόνυσο και το βιογραφικό του αγοριού τούτου. Ήταν ένας από τους ανθυποθεούς που λέτε. Δεν συγκαταλεγόταν στο δωδεκάθεο χώρια που ήταν και η μύθεος, δηλαδή γιος θνητής. Αλλά ήταν από τους ο, σημαντικούς μεταξύ των ελασσόνων. Ποια είναι η γενική εικόνα που έχουμε συμβατικά συμβατικά. Ναι, θεός λοιπόν της Αμπέλου και του Ιίνου, του γλεντιού της γονιμότητας και του θεάτρου. Θεωρητικά μας παρουσιάζεται έφηβος ή μάλλον ίσα ίσα εκεί που αρχίζει η μετεφηβική ηλικία. Δεν έχει δηλαδή ακόμα γίνει μουστακαλής, ούτε παιδί ούτε ενήλικος. Έχει και αυτό τη σημασία του και θα δείτε παρακάτω γιατί. Ήταν ο Θεός που γεννήθηκε δύο φορές, μία από τη μάνα του και μία από τον πατέρα του τον Δία. Εξού και το όνομά του Διόνυσος και η επίσημη συμβία του ήταν η Αριάδνη, ναι καλέ, η πριγκίπισσα της Κνωσού που έδωσε το μύτο για να βγει ο Θησέας από το λαβύρινθο μετά την εξολόθρευση του Μινόταυρου. Ναι, ξέρετε τώρα, την πήρε ο Θησέας μαζί του φεύγοντας από την Κρήτη, γιατί της έταξε γάμο και αφοσίωση. Άλλος Ιάσονας μας βρήκε, μπάσε καλό τους για ήρωες. Και αφού τον γλίτωσε και του έσωσε τη ζωή του, να χαζεί και εσύ παρεπέντε, γυρνώντας στην Αθήνα την παράτησε στην Άξο. Και εκεί τη βρήκε ο Διόνυσος και την αποκατέστησε που λέτε. Αλλά αυτό τώρα είναι μια άλλη ιστορία, μην μπερδευόμαστε. Και φυσικά, όπως όλοι οι θεοί και θεούλιδες και παραθεούλιδες, είχε και αυτό στα σύμβολά του. Την άμπελο, τον κισό, το κύπελο, τον πάνθυρα, τον λέοντα, το κατσίκι, το δελφίνι και το κουκουνάρι. Εντάξει, μέχρι εδώ, πολύ ωραία, ε. Τα μαμ, πάμε παρακάτω. Ο Δίας που λέτε, είχε αυτό το σύνδρομο που έχουν όλοι όσοι κατέχουν εξουσία. Μαζί με την καρέκλα έρεπε και στην ε, πολυγαμία να το πω κομψά και γάτα θηλυκή να περνούσε αναστοτωνόταν ο νεφελιγερέτης και είχε κάνει την ήρα τάρανδο. Φιελώδης αυτή η σχέση. Μια μέρα που λέτε έκανε βόλτα ο κλαρινό γαμπρός πάνω από τη θήβα που την είχε ιδρύσει ο βασιλιάς ο κάδμος και χάζευε τις κόρες του. Ε, πώς τον είχατε δηλαδή, τον κάθμο να χαζεύει, τις τσούπρες εννοείται, την αυτονόη, την ινό, την αγάβη και τη σεμέλη. Και βλέπει που λέτε το σεμελάκι που ήταν σιροπιαστό και λαχταριστό σαν σάμαλι. Όπα, μπουκιά και συγχώριο σκέφτηκε και τι έχεις Γιάννη τύχα πάντα, την έριξε την πρίγκι ποπούλα. Έλα όμως που ο Σεβντάς τον είχε βρει στο δόξα το πατρί και δεν ήταν μόνο ότι τσιλιμπούρδιζε, την παντρεύτηκε κιόλα στα κρυφά. Και μένει και έγκυος. Τα μαθαίνει η Ήρα, σιγά που δεν θα τα μάθαινε. <laughs> Τώρα τα είδε μόνη τη, τη τα πρόφτασε κανεί καλοθελητή. Το και το προκομμένο σου Είπε κι αυτή Άσε θα το τακτοποιήσω Και άμα πει η Ήρα άσε θα το τακτοποιήσω Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα σκουραίνουν Πιάνει λοιπόν και βρίσκει τη σεμέλη Να σου πω κουκλίτσα μου Τα ξέρω όλα Κι αν σε παραμύθιασε ότι σ' αγαπάει και σε στεφανώθηκε κιόλα, Να ξέρεις ότι όλα αυτά είναι μπουρδες Δεν το ξέρεις εσύ όπως το ξέρω εγώ Ό,τι και να κάνεις σε μένα θα γυρίσει γιατί έτσι κάνει πάντα και για να σου αποδείξω ότι δεν τρέφει αισθήματα για σένα, 
να ξέρεις ότι μπροστά σου δεν εμφανίζεται με τη μεγαλοπρεπή μορφή που εμφανίζεται σε μένα. Και κάνει μια τσούπ και εξαφανίζεται. Ωπορε του κάτω κόσμου είσαι μέλη. Ρε λες. Και αρχίζει να την τρώει το μαράζι. Ο Ελεϊνός που δεν μ' αγαπάει. Που μου υποσχέθηκε ότι θα την παρατήσει. Που μου είπε ότι η σχέση τους έχει καταστραφεί εδώ και χρόνια και ούτε καν την πλησιάζει. Τι κάνει. Την κρεβατομουρμούρα αρχίζει. Μωρέ διακούλη μου εσύ δεν μ' αγαπάς. Γιατί ρε μάνα μου δεν σ' αγαπώ λέει και αυτός ο βλαχαδερός που δεν είχε πάρει πρέφα τι είχε γίνει. Τι θέλεις να σου κάνω να σου το αποδείξω. Να ρε μωρό να εμφανιστείς μπροστά μου όπως εμφανίζεσαι στην ήρα. Αμάν του βρουτζάς ο Δίας. Ρε πας καλά. Ρε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ζήτα κάτι άλλο. Και άρχισε τη γρήνα το σεμελάκι και δώσ' του δε μ' αγαπάς και δε με κάνεις. Είδε και από είδε και αυτός. Σίχτυρ πια κρεβατομουρμούρα πάνω κρεβατομουρμούρα κάτω. Τι θέλω εγώ και μπλέκω με δάφτες. Και προκειμένου να απαλλαγεί από την τσουρεκοποίηση που τον απειλούσε πια καθημερινά. Κάνει μια και εμφανίζεται μπροστά τη, όπως εμφανιζόταν στην ήρα. Με όλα του τα στροπελέκια, τις βροντές, τις αντάρες και τους κεραυνούς. Πού να χωρέσει το παλατάκι το τόσο δάτου το δονάτο μεγαλείο, πήρανε φωτιά τα πάντα γύρω τους. Και τύλιξαν οι φλόγες και τη σεμέλη. Φαντασία που την είχαν όμως οι αρχαίοι μωρέ παιδί μου ε, τρομακτικό. Και βλέπει ο Δίας τι έχει κάνει και σου λέει να σώσω τουλάχιστον το παιδί. Όπα, κύριε αρχαίε σεναριογράφε μου, λίγο μαντάρα τα κάνατε εδώ πέρα. Θεός ήταν και μάλιστα ο αρχιθεός δεν μπορούσε δηλαδή να τη σώσει τη δόλια. Δεν μπορούσε να κάνει μια φούνα τη σβήσει. Αλλά είπαμε μυθολογία. Την άφησε και κάκι. Και παίρνει το παιδί από τη μήτρα. Αλλά βλέπεις τότε δεν είχαν θερμοκοιτίδες. Ε, και δεν ήταν και τιμόγενοι καημένοι. Και τη σκαρφίστηκε. Άνοιξε που λέτε το μυρό του. Έχωσε εκεί το έμβριο. Και έραψε το πόδι του και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Και όταν αναπτύχθηκε το παιδί και ήρθε η ώρα του να γεννηθεί. Τον έβγαλε ο Δίας από το μυρό του και τον παρέδωσε στην κουνιάδα του στην Ινώ να τον μεγαλώσει. Έζησε λοιπόν στη Θήβα, στην αυλή του Κάδμου με τις θιάδες του και τον παππού του, ολόκληρη την υπιακή του ηλικία. Και στη συνέχεια τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στην άξο το ιερό του το νησί όπου τον ανέθρεψαν οι νύμφες οι Ιάδες. Επειδή δεν γεννήθηκε μία φορά μέσα στην πυρκαγιά που προκάλεσε η μεγαλόπρεπη εμφάνιση του Δία, πήρε και το παρατσούκλι ο πυρηγενής. Η Ήρα όμως, που δεν ικανοποιήθηκε με το θάνατο της Εμέλης, ήθελε να εξοντώσει και το παιδί της. Και τον καταδίο και το δόλιο το Διόνυσο, όπου κι αν πήγαινε εκείνο να κρυφτεί. Μα στην Αίγυπτο, μα στη Συρία, ώσπου στη Φρυγεία, τον τσάκωσε η γιαγιάκα του Ιρέα. Του Κρόνουκα λέει η μαμά του Δία, αυτή η ρέα η γνωστή και όπως κάνουν όλες οι ελληνίδες γιαγιάδες, άρχισε και το βαβάλιζε τον τελικανιδάκι. Τι να την κάνει και η Ήρα σου λέει με τη μάνα μου θα τα βάλω τώρα, άστο στα κομμάτια. Και τον άφησε στην ησυχία του το θεούλι το μικρό. Και η ρέα που λέτε τον βοήθησε να δημιουργήσει το προφίλ του, να κατασταλάξει στη λατρεία του και να αποκτήσει και το στρατό των ακολούθων του. Το παλικάρι που λέτε τώρα. Ήταν κομματάκι διχασμένη προσωπικότητα. Θα μου πείτε, μα με τέτοια παιδική ηλικία λογικό. Να είσαι γεννημένος δύο φορές, να καεί η μάνα σου ζωντανή, να γεννηθείς από τον πούτι του πατέρα σου, είναι να μη σου σαλέψει. Εκτός λοιπόν από θεός του αμπελιού και του θεάτρου, ήταν είπαμε και θεός του ξέφρενου του γλεντιού. Εξού και η εφηβική ηλικία. 
Να ρε παιδιά, δείτε και από τον εαυτό σας, ε. Μόλις πατήσετε τα 35, το μόνο που θέλετε είναι να ράξετε στο σπίτι με Netflix και βαριέστε τις μπαρότσαρκες, τα ξύδια και τα ξενύχτια. Έπρεπε λοιπόν ο Θεός του γλεντιού να έχει και τα κότσια και τα σωματικά και τα ηλικιακά για να ανταπεξέλθει στις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του. Ήταν όμως και θεός της έκστασης γιατί είπαμε πολύ συχνά στην ελληνική μυθολογία. Τα πράγματα έχουν δύο όψεις. Από τη μια ο χαριτωμένος αμπελουργός και από την άλλη ο σκοτεινός θεός της νοσηρής έκστασης. Ένας διπολισμός, μια νοσηρή προσωπικότητα με κάτι ξεσπάσματα. Και δέστε τώρα πώς συνδέονται όλα. Σε τι κατάσταση βρε μας φέρνει το μεθύσι? Σε έκσταση. Σε τι κατάσταση μας φέρνει ο ερωτικός ευδάς, ε, σε αχαλήνωτη έκσταση. Γιατί η γυναίκα βιώνει τον ερωτικό τον πόθο πιο έντονα από την ίδια την πράξη, ε, είδατε. Θεός λοιπόν, με διπλή προσωπικότητα ο Διονυσούλης μας, ένα καλό αγαθό πρόσωπο από τη μια, ένα μουστακο παλικαράκι να του κάνεις γουτσου γουτσου, μια καταργαριά, μια πονηριά, μια κατάσταση εκτός εαυτού από την άλλη. Να χάνεις τα λογικά σου. Έτσι λοιπόν έγινε και θεός της γονιμότητας και στα σύμβολα του προστέθηκε και εκείνο του περήφανου, ευθυτενούς και λορδωμένου φαλού. Και ποιοι ήταν οι ακολουθοί του? Κάτι καλόπεδα, σάτυροι και σιλινοί, αλλά το μεγάλο το μπούγιο αδερφάκι μου. Το κάνανε οι μενάδες. Κάτι έξαλες νύμφες δηλαδή που πήραν το όνομά τους από την ιερή μανία που τις κατελάμβανε σε μόνιμη βάση. Τις έλεγαν αλλιώς και βάκχες, ακριβώς επειδή ένα από τα ονόματα του Διόνυσου ήταν και βάκχος. Τι κάνανε οι μενάδες και γιατί μενάδες και όχι μενάδι. Γιατί αμάν πια όπου κι αν ψάξεις μια πατριαρχία θα βρεις από κάτω. Γιατί οι μενάδες ήταν σε μια κατάσταση ιστερίας και την ιστερία λέει μόνο γυναίκες την παθαίνανε όπως το λέει και η λέξη. Ε. Προέρχεται από το ύστερον την αρχαία λέξη που προσδιορίζει τον πλακούντα και τους διάφορους ημένες, τα κατάλοιπα δηλαδή του τοκετού που φεύγουν από τη μήτρα. Μα τι μισογυνισμός είναι αυτός τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, οι μενάδες που λέτε, ιστερικές μονίμως, ήταν σε μια κατάσταση πέραν του κόσμου τούτου, όπου η λογική δεν λειτουργούσε και αυτές είχαν μια υπαρκινητικότητα που δεν μπορούσαν να ησυχάσουν και χόρευαν και χοροπηδούσαν και στρίγγλιζαν και τσουρομαδιόνταν και όταν δεν επιδίδονταν σε όργια με τους άτυρους και τους ειλινούς, εξεσπάγανε σε βιοπραγίες. Εν ολίγης, ένα νορμάλ ακόλουθο τούτος εδώ δεν τον είχε και αφού η γιαγιά του η ρέα του φτιάξε το προφίλ, ξεκίνησε κι αυτός να διαδώσει ανά τον κόσμο τη λατρεία του. Και όπου τον συμπαθούσαν και τον πίστευαν, ήταν απίθανος. Τους μάθαινε πως να φυτεύουν το αμπελάκι και πως να βγάζουν το κρασάκι, πως να κάνουν σταφιδούλες και μουσταλευρίες και όλα με λιγάλα τους έκανε τα χατηράκια. Όπου όμως δεν τον πιστεύανε ή τον αμφισβητούσαν, όπο πο 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 μαυροφίδι τους έφαγε. Και κάποτε που λέτε στις περιπλανήσεις του, έφτασε και στη θύβα το χωριό του και από το σημείο εκείνο αρχίζει η υπόθεση του έργου του Ευρυπίδη μας, Βάκχε. Για να δούμε λοιπόν το θρυλεράκι που μας κάρωσε το αγόρι αυτό. Ανθρωποποιημένος λοιπόν ο Διόνυσος, είπαμε αυτό ήταν μια επαναστατική για τα δεδομένα του αρχαίου δράματος επινόηση του Ευρυπίδη. Φτάνει στη θύβα. Την πόλη της μάνας του της Εμέλης και θέλει να διαδώσει τη λατρεία του. Βασιλιάς όμως τώρα 
δεν ήταν ο παππούς του ο Κάδμος, αλλά ο Πενθέας, ο γιος της θιάς του της Αγάβης. Η Αγάβη τώρα, λένε πάλι κάποιες από τις μυθολογικές εκδοχές. Τη ζήλευε την αδερφή της τη Σεμέλη που την αγάπησε ο Δίας και αντιπαθούσε και το γιο της το Διόνυσο. Διέδιδε λένε οι κακές οι γλώσσες μάλιστα ότι αυτός που παντρεύτηκε η αδελφή της δεν ήταν ο Δίας και ότι το παιδί που γεννήθηκε από τον παράνομο αυτό το γάμο δεν ήταν η Μύθεος. Έτσι, όταν εμφανίστηκε στη Θήβα ο Διόνυσος υπήρχε εξ αρχής μια δυσπιστία απέναντί του προερχόμενη κυρίως από τις κόρες του Κάδμου και το βασιλιά Πενθέα, τον ξαδερφό του δηλαδή. Οι Θηβαίοι δυσκολεύονται να τον αποδεχθούν Μόνο ο παππούς του ο Κάδμος και ο Μάντης Τηρεσίας που είναι στεφανωμένος με τον Κισό, άλλο σύμβολο του Διονύσου είπαμε αυτό, δείχνουν να πιστεύουν στον κενοφανή Θεό. Οι υπόλοιποι σκανδαλίζονται από την ακολουθία του, η οποία κάνει τα δικά της στον Κιθερώνα. Τώρα δεν θα σας πω τι κάνει γιατί θα μας κόψει λογοκρισία. Βάλτε λίγο κι εσείς τη φαντασία σας μωρέ παιδί μου. Το Διονυσάκι που λέτε μόλις αντιλήφθηκε ότι οι θιάδες του είναι αυτές που τσινάνε και δεν αφήνουν τη νέα τη λατρεία να εδραιωθεί στη θύβα, τους ρίχνει αδερφέ μου έναν ίστροξε γυρισμένο να τους βρίσκεται και τις κάνει μενάδες. Και όχι μόνο αυτές αλλά και όλες τις άλλες γυναίκες της πόλης. Και επειδή οι μενάδες δεν τις γουστάρανε τις πόλεις, εξάλλου πώς να αντέξουν έτσι δαιμονισμένες που ήτανε, παίρνανε τα βουνά και τα μουντάνια. Όταν λοιπόν οι γυναίκες της Θήβας είχαν μετατραπεί σε μενάδες, ανταποκρίνονταν στο κάλεσμα του χορού που ερμήνευε με πάθος η λατρεμένη μας η Πέγγι σκύλες της λύσας αμολυθείτε στο βουνό που έχουν σύναξει οι κόρες του Κάδμου. Και ο Πενθέας, ο βασιλιάς, είχε πολύ στραβώσει με την κατάσταση αυτή και ετοίμαζε σώμα εκστρατευτικό να πάει να συλλάβει τη μάνα του, τις θιάδες του και όλες τις άλλες τις θηβές που βγάζανε τα μάτια του στον Κιθερώνα, χοροπηδώντας και στριγκλίζοντας από ραχούλα σε ραχούλα, έχοντας καταληφθεί από την ιερή τη μανία. Βλέποντας τον παππού του τον Κάδμο και τον Τηρεσία, έτοιμους να πάνε κι αυτοί στα βουνά για να αποδώσουν του νέου θεού τα δέοντα έγινε Τούρκος ο Θηβαίος τα πήρε άσχημα κρανίο και άρχισε να λέει τούτος εδώ κουνιστός ο Ντιγκιντάγκας είπαμε ο Διόνυσος είχε μορφή εφηβική και μια λία ομορφιά που έμοιαζε με κορίτσι αυτός ο θηλίμορφος ο ξένος μας λέει ο Ευρυπίδης με το στόμα του Πενθέα Πόσα στερεότυπα θα δούμε σε αυτή την τραγωδία. Τα έκανε λέει όλα. Ένας θεός ξέρει τι πήγε και τι πότισε, τι λιγμένα τους έδωσε και πήραν τα βουνά ξετρελαμένες και σαν να μην έφτανε. Αυτό παίρνει και στην καζούρα παππού και μάντι. Παρντών και υπέπεσε στο αμάρτημα της Ήβραιος ο Άναξ και η μοίρα του προβιεγράφη. Καλά, είπε ο Διόνυσος. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά, αξά θα σε τακτοποιήσω εγώ. Τι είπε Μόμπιλο, τα παίρνει και ο Πενθέας τώρα και δίνει εντολή να τον συλλάβουν και να τον βάλουν στην μπουζού μέχρι να τον εκτελέσουν με θάνατον διαπαγχωνισμού. Αποφασίζομαι και διατάσσομαι. Και τον αλυσοδένουν το θεούλι. Μα έλα μου όμως που μπορεί να θυληφθεί ο Θεός. Και δραπετεύει φυσικά ο Διόνυσος και εμφανίζεται μπροστά στον Πενθέα και του κάνει κουκουτσά. Την ώρα που ένας βοσκός ξετρελαμένος και αγωνιώντας καταφθάνει τρέχοντας από τον Κιθερώνα 
και διηγείται με κάθε λεπτομέρεια όλα τα έκτροπα που είδε με τα μάτια του τα ίδια να κάνουν οι μενάδες μαζί με τις θηβαίες, τη βασίλισσα και τις πριγκίπισσες. Και άρχισε να εκλυπαρεί ο δόλιος ο τσομπάνης το βασιλιά, να πιστέψει επιτέλους πως ο ξένος είναι θεός, αλλά πού ο πενθέας, μουλαρωμένος. Και αρχίζει να ισχυρίζεται ότι όλα αυτά που λέει ο βοσκός είναι ψευτιές και τα έβγαλε από την κούτρα του. Και εκεί πάνω που λέτε, το μπίφι ο Διόνυσος να μεταμφιεστεί, να πάει στον κυθερό να ανακρυφτεί και να δει με τα ίδια του τα μάτια τα βασιλικά τι γινότανε. Και μετά έρχεται στη σκηνή ένας άλλος βοσκός που έχει το ρόλο του αγγελιοφόρου. Πολύ του άρεσε το μοτίβο του αγγελιοφόρου και δει του βοσκού, του ευρυπηδάκου να ξέρετε. Να σας πω τώρα και κάπου εδώ ότι οι ποιητές του αρχαίου του δράματος δεν δείχνανε επί σκηνής φρικιαστικά πράγματα ούτε καν δολοφονίες. Πάντα κάποιος διηγόταν τι στα κομμάτια είχε γίνει και με μια ειδική συσκευή. Το εκείκλημα, μία ξύλινη κατασκευή τέλο πάντων με τοποθετημένοι σε ρόδες, εμφανίζανε στο κοινό τα υποτιθέμενα πτώματα, αλλά σκηνές δολοφονίας και άλλα άγρια πράγματα δεν τα βλέπανε μπροστά τους οι θεατές. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Αγγελιοφόρος σε άθλια κατάσταση και διηγείται πως ο Πενθέας πήγε στον Κιθερώνα, είδε τις μενάδες με τα ματάκια του και τόπαθε το κοκομπλόκο. Αλλά εκείνες τον πήρανε χαμπάρι και με προεξάρχουσα την ίδια του τη μάνα την αγάβη πέσανε πάνω του έτσι όπως ήταν στην ιερά την έκσταση και τον κάνανε κομματάκια. Τον τεμαχίσανε με τα ίδια του στα χέρια και μάλιστα η αγάβη λέει τον αποκεφάλισε και κάρφωσε και το κεφάλι του σε έναν θυρσό το τελετουργικό ραβδί του Διονύσου το οποίο ύστερα σε έξαλλη κατάσταση χοροπηδώντας και τραγουδώντας, το έφερε και το περιέφερε στη Θήβα, προκαλώντας τον αποτροπιασμό των πάντων. Ισχυριζόταν δε η δόλια εκείνη, υπό την επίρρεια της διονυσιακής μανίας και έκστασης, ότι ήταν λέει το κεφάλι ενός λιονταριού, το οποίο σκότωσε και αποκεφάλισε με τα ίδια της τα χέρια στο βουνό και γι' αυτό το έφερε η καμαρωτή καμαρωτή να το δείχνει στη θήβα για να της δίνουν όλες οι χαρίκια. Η περιγραφή του αγγελιοφόρου ήταν τόσο ομή και ο Ευρυπίδης τη δίνει με τόση μαεστρία που πραγματικά σας λέω τώρα ο θεατής δεν νιώθει καλά. Αλλά το αποκορύφωμα έρχεται όταν η αγάβη έρχεται στα λογικά της και συνειδητοποιεί τι είναι αυτό που είναι καρφωμένο στο κοντάρι. Ο διάλογος ανάμεσα στον κάδμο και την πεδοκτόνο κόρη του είναι αριστουργηματικός και καταδεικνύει ποια ήταν τα στοιχεία εκείνα που έκαναν σπουδαίο τον Ευρυπίδη. Ακούστε τώρα και κάτι άλλο. Υπάρχει μια επίσης αριστουργηματική μετάφραση της φρικιαστικής αυτής τραγωδίας από τον σπουδαίο πεζογράφο της νεωτερικότητας, τον Γιώργο Χειμωνά. Ψυχίατρος ο ίδιος, στον πρόλογο της έκδοσης αυτής, σχολιάζει τον διάλογο κάδμου και αγάβης, μέσω του οποίου αποκαλύπτεται η κολοσιαίων διαστάσεων τραγωδία που βιώνει η γυναίκα αυτή. Ο κάδμος λοιπόν, έτσι όπως τον βάζει ο Ευρυπίδης, απευθύνει μια σειρά από ερωτήσεις στην κόρη του, σαν να τη κάνει ψυχανάλυση. Και μέσα από τις ερωτήσεις αυτές η αγάβη διαπιστώνει τι έχει κάνει. 
Γι' αυτό λέει χαρακτηριστικά ο χειμωνάς. Το ερωτηματολόγιο του κάδμου είναι ένα υπόδειγμα νευροψυχολογικής διερεύνησης για τους συγκεχημένους ασθενείς. Έλα μου και Φρόιντο Ευρυπίδης και δεν το ξέραμε. Ο θρήνος της αγάβης είναι τόσο οδυνηρός και έντονος όσο και η πράξη της η ίδια. Και πώς κλείνει η τραγωδία? Μα με τον ευρυπίδιο τρόπο. Με το Θεό που φέρνει τη λύση. Ξέρετε, αυτό που λέμε ο απομηχανής Θεός, εφεύρεση του Ευρυπηδάκου ήτανε. Μόνο που στις βάκχες, ο Ευρυπίδης κλείνει με Θεό, αλλά μας επιφυλάσσει πάλι καινοτομία. Το πνεύμα αυτού του ανθρώπου, ρε παιδί μου, ε, δεν ησύχαζε με τίποτα. Ο Διόνυσος που λέτε. Στέκεται σιωπηλό και παρατηρεί το θρήνο και τις συμμογές των θηβαίων που υπέστησαν την άσπλαχνη τιμωρία του και μάλλον ανέτεια τώρα εδώ που τα λέμε. Στέλνει την παιδοκτόνο θεία του στην εξορία και ο ίδιος με συστολή λέει και σχεδόν φοβισμένος ομολογεί. Δεν φταίω εγώ για όλα τούτα. Αλουνού απόφαση ήταν η οποία μάλιστα είχε ληφθεί από πολύ παλιά. Υπονοώντας ασφαλώς το Δία και αυλαία κάπου εδώ τελειώνει. Και επειδή ξέρω ότι θα μου την έχετε την απορία να σας πω και αυτό ακόμη. Η αγάβη εξορίστηκε στην Ηλυρία. Ήταν η τιμωρία της για την άγρια δολοφονία του Πενθέα. Ο Διόνυσος την έστειλε δηλαδή εξορία στα Δυτικά Βαλκάνια. Να ήταν τώρα στην Αλβανία, να ήταν στη Σερβία, στη Βοσνία Ριζαγοβίνη, κάπου εκεί τέλο πάντων. Και εκεί που πήγε η αγάβη παντρεύτηκε το βασιλιά του Λυκοθέρση, του οποίου κάποια στιγμή λέει βάλθηκε να του φάει το θρόνο για να τον προσφέρει στον κάδμα, τον πατερούλη. Και τον έφαγε κι αυτόν, όχι τον κάδμο, τον Λυκοθέρση, κανονικότατα. Από αυτήν λοιπόν τη βασίλισσα την αγάβη πήρε το ονοματάκι του το ομώνυμο φυτό. Αυτός ο αγκαθωτός ο θάμνος που φύεται στις τροπικές περιοχές της Νότιας Αμερικής. Η ανάπτυξη του φυτού αυτού, λένε οι βοτανολόγοι, είναι πάρα πολύ αργή. Μέχρι να ξεραθούν τα άνθη του στο πάνω μέρος έχουν φυτρώσει νέα βλαστάρια από κάτω και γι' αυτό ονομάζεται και αγάβη ή αθάνατη. Επειδή όμως έχει αγκάθια, πολλές φορές οι νέοι βλαστοί που φυτρώνουν καθώς μεγαλώνουν πληγώνονται από τα αγκάθια του ίδιου του φυτού και πεθαίνουν όπως ακριβώς η αγάβη σκότωσε τον ίδιο της το γιο τον Πενθέα. Από το φυτό αυτό Παίρνουμε το διάσημο σιρόπι αγάβης που είναι ως γνωστόν υποκατάστατο της ζάχαρης και το καλύτερο από το φυτό αυτό παράγεται η γνωστή σε όλους μας τεκίλα για την ακρίβεια από την μπλε αγάβη. Και έτσι ακόμη και στις μέρες μας αν κατεβάσεις δύο-τρία σφινάκια τεκίλας παραπάνω τι παθαίνεις μα διονυσιακή έκσταση. Είδατε που τίποτα δεν είναι τυχαίο. Άντε στην υγειά μας βρε, μέχρι την άλλη Κυριακή και άσπρο πάτο. <Τι>